0: Bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para nos mantermos nesta primeira parte no cenário de guerra da Ucrânia, sendo certo que aparentemente pode haver um novo, uma nova frente de, de conflito, esperemos que não de combate, mas de conflito sim com certeza, em Kaliningrado, aquele estranho enclave que resultou das partições da Segunda Guerra Mundial, dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, e que acabou depois de, do fim da União Soviética por ficar ali, aquele pedacinho de Rússia eh, encravado entre a Polónia e os países bálticos. Tem havido problemas por ali, tem havido também alguns problemas na Moldávia, eh, onde a Transnistria continua a ser eh, um caso complicado. O, o, o Presidente, perdão, o ministro dos negócios estrangeiros russo, Sérgio Lavrov, disse a semana passada que achava que a, a, o Ocidente pretendia transformar a Moldávia numa segunda Ucrânia. Como é que tem visto estes desenvolvimentos, senhor Embaixador?
1: António, vamos começar talvez pela, pela questão do Kaliningrado e vamos mostrar um mapa durante a certo. nossa emissão relativamente a isso. Kaliningrado é um pequeno território que fica a norte da Polónia e que está separado, é um, é um território russo, de propriedade de soberania russa, que está separado do território central russo, quer pela Lituânia, quer pela Bielorrússia. E desde 2002, Uh, subsequentemente depois àquilo que foi a independência dos três Estados Bálticos e em particular da criação da, criação, uh, da, da nova realidade pós-implosão uh, da União Soviética, há um acordo que prevê a possibilidade de, de circulação entre o território continental russo e esse território separado primeiro através da, da Bielorrússia, mas esse, essa não é uma questão eh, preocupante para Moscou, mas eh, num acordo que existe em que é envolvida a União Europeia eh, e a própria Lituânia. Eh, Verificou-se agora que no quadro da aplicação de sanções da União Europeia à Rússia eh, surge um problema de natureza técnica que impossível habilita, de acordo com a leitura que a União Europeia faz e a Lituânia faz, a manutenção desse circuito livre de circulação de bens e mercadorias entre os dois espaços, por virtude disto ofender ou ir contra aquilo que são as sanções impostas pela União Europeia. Bom, e aqui põe-se um problema de natureza jurídica, formal, e põe-se também, na minha opinião pessoal, um problema de bom senso, isto é. Estar a abrir uma frente de natureza que coloca a dificuldade da Rússia ter acesso ao seu território, por uma razão que tem a ver com uma decisão de natureza unilateral por parte da União Europeia, que é a Lituânia, cumpre, é estar a abrir uma frente de provocatória. Na minha opinião, eu vou dizer isto com toda a franqueza, é uma frente provocatória. A guerra já é o que é no quadro da Ucrânia. Estar a, a, a somar eh, questões eh, de natureza pontual, que criam dificuldades e que criam tensões e que podem amanhã gerar conflitos até de natureza militar ou paramilitar é claro. na minha opinião uma grande irresponsabilidade, e são provocações desnecessárias eu devo dizer que, que também achei uma provocação desnecessária há duas semanas a decisão de dois governos do Montenegro e, e creio que da Bulgária de proibirem a travessia do, 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 de um avião que trazia o ministro dos estrangeiros russo, que ia para a Sérvia, eh, para conversações. Também achei isso uma provocação sem necessidade. Nós estamos num quadro que já de si tem a gravidade que tem no, na, 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 na Ucrânia e na, na, na luta entre, entre a Rússia e a Ucrânia, pela invasão rússia da Ucrânia. Estar a, a criar pequenos incidentes que nós sabemos que amanhã podem de um momento para o outro transformar-se em grandes problemas é, uma, é, um, é um tipo de, de atitude que a mim parece irresponsável num quadro destes. Nós não devemos deitar, deitar gasolina para cima da fogueira. E, portanto, são, são, são coisas evitáveis. Sabemos que são fatores de irritação acumulada. Não se ganha muito com isto. Nós já sabemos que a União Europeia, que a, que, a, que a Rússia não tem razão e que a Ucrânia tem razão. Nós já sabemos que as sanções que são impostas pela União Europeia, à Rússia, têm sua razão de ser e têm legitimidade à luz daquilo que é a leitura que a União Europeia faz. Mas não devemos estar a levar isto a pontos de rotura que podem, amanhã, criar conflitos, que, que depois nós não sabemos até onde vão prolongar-se, portanto...
0: Até porque é preciso lembrar que que Kaliningrado, que é Rússia, faz fronteira apenas com o Mar Báltico e com a NATO.
1: Exatamente, e, era, e foi precisamente este cuidado que houve na altura do, do, do estabelecimento, quer deste corredor quer de um outro corredor que também tem a ver com a Polónia que levou a esta atenção no sentido de se negociar isto, e já, e já estamos a falar do tempo do Sr. Putin, estamos a falar de 2002 que Exato. é exatamente o ano em que começa Putin e portanto eh, parece-me desmesurado e mais do que isso, não me parece muito sério quer dizer, por parte de uma entidade como é a União Europeia, que tem um sentido de responsabilidade grande e que tem que se articular eh, com, com o sentido de responsabilidade da NATO, está a criar estas pequenas eh, arestas eh, que podem amanhã desencadear problemas graves, parece-me eh, um pouco irresponsável e, 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 e e, desfoque, e até desfoca, eu diria, aquilo que é o essencial. O essencial é o apoio que a União Europeia tem vindo a dar à Ucrânia e tem vindo a dar em financiamento, tem vindo a dar em apoio político, como agora se viu com, com a possibilidade de considerar a Ucrânia candidata, tem vindo a dar em apoio militar, o que também é uma coisa discutível, mas que a União Europeia decidiu fazer uh, num registro de, de atitude política. E, portanto, não vale a pena estarmos a, a criar novos incidentes que amanhã tem um potencial de, de, de propagação muito maior. Eu sei, claro. eu, é, que, é que há uma coisa que eu não me consigo convencer. É que quem tem razão queira sistematicamente, digamos, levar essa razão ao limite. Nós já sabemos que a Ucrânia tem razão. A Ucrânia foi invadida eh, ilegalmente. Não só ilegalmente, a ação russa sobre a Ucrânia, já aqui o temos dito várias vezes, é desproporcionada relativamente a qualquer tipo de ameaça que a Rússia pudesse ter tido. É profundamente desproporcionada. A destruição da Ucrânia que está a ser feita é desproporcionada. Mas isto não justifica tudo. Não vale tudo na guerra. Não vale claro. tudo. E, e, portanto, não é a emoção que deve levar as pessoas às ações. É a é racionalidade objetiva e, e os efeitos concretos. Estar a potenciar aquilo que nós sabemos que é uma acrimónia existente entre os países bálticos e a Rússia, através da exploração de um conflito desta natureza é, a meu ver, uma atitude profundamente irresponsável. Mas, enfim, estou o claro. é que eu digo.
0: Relativamente à Moldávia, Sr. Embaixador, pareceu-lhe que uh, o Presidente... Oh, outra vez, peço desculpa. O Ministro Lavrov tinha alguma razão? Há alguma... Possibilidade porque... da Moldávia ser a próxima Ucrânia?
1: Acho que a Moldova está a fazer, está a aproveitar, digamos, a boleia da Ucrânia, no sentido de pedir adesão à União Europeia. Parece-me que é perfeitamente normal. Se a Ucrânia o pode fazer, a, pode, a Moldova pode fazê-lo, e se calhar a Geórgia também o pode fazer. Embora o, o, o Cáucaso do Sul, digamos, já seja discutivelmente necessário, adesário, como dizem os tratados. De todo modo, o que a Rússia não quer, e aí não tem direito a não querer, é criar uma espécie de tabu sobre a, a antiga zona da União Soviética. Isto é, a Rússia não tem nenhuma, nenhum, como diziam os franceses, nenhum droit de regar, nenhum direito de controlo daquilo que foi a antiga União Soviética. Esses países são independentes, fazem o que querem. Fazem claro. o que querem e, e têm as suas, as, suas, as suas ações. Dito isto, o caso da Moldova é o caso mais típico disto. É um país que vive entre a Ucrânia e a Roménia. É um país que tem já dentro de si uma conflitualidade que é um secessionismo eh, da Transnistria, que é uma, uma pequena faixa eh, onde estão tropas russas que estavam ali por um outro objetivo completamente diferente e que se recusaram a sair dali ao longo dos anos e não tem nenhuma razão objetiva e legal para ali se manterem. E que a Rússia agora eventualmente estará a pensar que com a possibilidade de fazer o sul da Ucrânia e cobrir o sul da Ucrânia, poderá ligar-se a essa zona e criar ali mais uma conflitualidade. Eu acho que a Moldova, eu se estivesse no lugar dos dirigentes moldovos, também faria a mesma coisa, isto é, procuraria entrar para a União Europeia, eu procuraria ter um estatuto similar àquele que a Ucrânia está Se a Ucrânia tem o direito a isso, a Moldova tem o direito a isso. Sob isso não há a mais leve dúvida. Que a Rússia esteja mal disposta relativamente a isso. Ah, é o problema da Rússia.
0: Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para eh, nos parquearmos em Paris ou em França, para que possamos eh, pedir ao embaixador Seixas da Costa que nos dê eh, a sua visão daquilo que foi, eh, que foi a segunda volta das eleições francesas. Já se sabe que Macron perdeu a maioria absoluta, sabe-se que eh, a extrema-direita e aquilo que é mais ou menos consensual como sendo a extrema-esquerda cresceram bastante. Estará tudo nas mãos do, da velha direita?
1: Teoricamente, sim. Teremos qual é a vontade dessa velha direita. Eu já, eu já eu Em já... princípio, não tem vontade, não é? Pois. E, e eu que também volto a dizer, se estivesse no lugar dessa velha direita, também teria a maior das dúvidas. Mas já vamos a isto. Ou pelo menos venderia
0: cara essa capacidade.
1: É verdade. Eu diria que nós não podemos deixar de regressar às eleições presidenciais que hum, uh, claro. tiveram um lugar em maio para perceber o que se está a passar agora. Nas eleições presidenciais, em maio, nós tivemos três grupos que tiveram, que tiveram basicamente o mesmo, o mesmo peso político. Foi Macron, que foi Marine Le Pen e foi Jean-Luc Mélenchon. Estamos a falar de 24, 22, 21. já temos aqui três grupos que têm, têm o mesmo, o, tinham o mesmo peso, na primeira volta. Vamos para a segunda volta. Macron ganha, uh, ganha com um resultado relativamente confortável e Marine Le Pen tem um resultado de 39%. Uh, ou mais de, um pouco mais de 39%. Estamos a falar de um número muito expressivo para aquilo que é a extrema-direita francesa. Claro, claro. Agora, quando nós vemos a vitória de Macron, não nos devemos iludir. Isto é, devemos, devemos olhar para esta vitória nas presidenciais como uma espécie de voto contra Le Pen e não necessariamente um voto entusiástico em favor de Macron, que lhes deu mais de 50%. Claro. E é isso que agora... Quando os eleitores regressam à possibilidade de partilhar o seu voto, já não entre dois candidatos, mas entre todos os partidos que estavam na oferta política no mercado, os partidos, os, os eleitores espalham-se pelos vários partidos. E então, ao se pelos vários partidos, em primeiro lugar, não deram a Macron a maioria absoluta, isto é, metade dos votos mais um, uh, o que torna muito difícil uh, o, seu próprio, o seu quinquenato, e uh, Deram uma expressiva, um expressivo crescimento a Jean-Luc Mélenchon uh, com as várias componentes da esquerda, desde o seu próprio partido, da França Insoumise, até uh, aos, aos ecologistas, até ao Partido Socialista, ou ao que dele resta, e ao, e, ao, e ao Partido Comunista, com uma votação muito expressiva. E deram também uma votação muito expressiva a Marine Le Pen. As pessoas pudessem perguntar, mas que estranho em face da primeira volta, não. É que Marine Le Pen, na realidade, recolhe aqui pela primeira vez, eu diria, a legitimidade que ela tinha. Eu, isto deve ser, há pessoas que devem ouvir isto mal, mas temos que perceber o seguinte: Marine Le Pen tinha no, no Parlamento anterior oito deputados. Exato. Marine Le Pen nas últimas eleições, não estamos só a falar de, destas, estamos a falar de 2017, andava sempre à volta de 20 e tal por cento de votos e só tinha oito deputados num parlamento de 577 deputados. Exatamente. Porque o sistema francês estava blindado para lhe travar a sua, a sua subida porque porque normalmente levava à segunda volta só dois partidos que entre si escolhiam. Os, o, no, no fundo da decisão fazia-se entre dois partidos e ela ficava sempre entre Exato. As essas coisas não foram bem assim, porque o partido presidencial baixou. O, o grupo de ANIUP, o partido, o partido de João Leuco Melanchon, da esquerda, subiu. E ela também subiu, em detrimento do partido governamental e em detrimento da tal direita tradicional. Conclusão, ela teve 89 deputados. O que representa, na realidade eu diria quase a normalidade daquilo que lhe corresponderia dividindo o Parlamento de 577 deputados. Exatamente. Estamos aqui claro. com uma eu diria com uma Assembleia Nacional Francesa mais legítima do ponto de vista de representação, do que é aquela que no passado foi sempre resultando de uma, do, do escrutínio maioritário, que sistematicamente favoreceu os dois grandes grupos políticos, que na altura era a direita tradicional, e do outro lado era a esquerda, em que o Partido Socialista tinha um papel hegemónico, mas depois veio por aí para baixo. Certo. E, portanto, nós hoje, o que é que acontece? Acontece que Macron eh, tem... Que não foi um candidato, aliás, que se tem entusiasmado muito para participar nesta campanha, o que também o desfavoreceu bastante. Exato. Acaba por ter um, ficar no pior dos resultados, porque qual é a história da Quinta República em França? A história normal da Quinta República é o Presidente ganha a seguir há eleições. Essas eleições, a maioria que elegeu o Presidente eh, repercute-se no Parlamento. E o Presidente passa a ter uma maioria no Parlamento. E durante cinco anos gera com a maioria do Parlamento. Houve três casos em que isso não aconteceu, isto é, em que a meio houve eleições e o Presidente perdeu o poder no Parlamento, mas criou-se um poder alternativo maioritário no Parlamento e houve então a chamada coabitação, o Presidente certo. por um lado, uma maioria por outro. Este, o que aconteceu agora é uma coisa que ficou a meio caminho, é que não há uma maioria alternativa ao Presidente e, portanto, o Presidente também não tem ele próprio maioria. Conclusão, o presidente vai ter que fazer um, um pick and choose, uma espécie de pés calinha, para conseguir formatar isto. E dizia o António bem, a chave está na direita tradicional. É verdade. A direita tradicional, o partido de, de Gaulle, no fundo, o partido que é verdadeiramente o partido da Quinta República, foi quem criou Ué. a Quinta República em 51. 50... E deu, deu os de golos, deu os Alpidus, deu os Chirac, deu os Sarkozy, Fion, deu, foi dando tudo isso até que deu P ele com um resultado de 7% nas últimas eleições presidenciais, e agora subiu um bocadinho para na casa dos 11, nas eleições legislativas. Porquê é que este partido hesita em ligar-se a Macron? Porque este partido foi caindo no apreço político francês, porque muitos dos seus eleitores se ligaram a Macron. Macron então, não existia. O centro, esse centro que Macron tem, não existe. É feito precisamente de pessoas que vieram da direita tradicional e da esquerda antiga nomeadamente do Partido Socialista, por isso é que o Partido Socialista é o que é hoje. Macron é um compósito centrista, ou mais ou menos centrista, de gente que vem da direita e de gente que vem da esquerda. É o que ele dizia, um partido nem de direita nem de esquerda. Claro. Só que o apelo a essa França do meio eh, desapareceu muito nestas eleições. E, portanto, Era como se, se
0: os, uh, os golistas se ligassem ao seu carrasco.
1: É isso. E o problema com isso é o seguinte, é que se de facto os golistas, eu não sei qual vai ser a decisão deles, mas maioritariamente parece ser contra uma aliança, uh, se os golistas dão a mão a, a Macron, facilitam a continuidade da existência de um grupo uh, no centro que lhes rouba votos. O resto é saber se vão conseguir recuperar isso no futuro se isto é, a direita tradicional se consegue recompor no futuro, que terá sempre de o fazer à custa de Macron e, eventualmente, à custa da extrema-direita. Mas Olá. aqui também há um fenómeno, António. É que a extrema-direita que ali está da senhora Marine Le Pen não é a mesma extrema-direita do Pai Le Pen. E também não é a mesma extrema-direita da Marine Le Pen de há 10 anos. Claro. A extrema-direita, atualmente, tem uma cara muito mais aceitável. Tem um discurso, e foi ajudado, aliás, por uma extrema ainda mais à direita, de Eric Zemmour, no certo? grupo Reconquete, que essa sim, faz uma extrema-direita antiga racista, xenófoba, discriminatória, eh, nacionalista ferranha, fecho de fronteiras, fim, saída da União Europeia, coisas deste género. Esta extrema direita hoje é mais soft. E, portanto, também deve ter ido buscar votos à direita tradicional, nomeadamente é. aos setores mais conservadores dentro da direita tradicional. Portanto, a, a, a Macron está metido aqui num compósito no qual não consegue aparentemente dar um grande entusiasmo ao, 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 ao seu partido, partido esse que inclusivamente neste momento é preciso percebermos que o partido Macron, por exemplo, perdeu a presidência da Assembleia Nacional Francesa, e perdeu o seu líder parlamentar, que não foram eleitos, Sim. o que prova bem a fragilidade em que Macron está. Portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer, provavelmente vai acontecer um governo minoritário com apoios pontuais mais à direita do que à esquerda, porque à esquerda o espaço é muito pequeno para Macron poder fazer compromissos, e embora os grupos parlamentares, o ANUPS, o tal grupo de Mélenchon, não, não se vai apresentar com um grupo parlamentar único, vão aparecer grupos parlamentares aparentemente dos ecologistas e dos socialistas, o, o Partido Comunista julgo que não tem possibilidade de fazer um grupo parlamentar, porque não tem os 15 deputados necessários, mas, portanto, Macron vai ter um anos muito, muito complicados. Já agora, claro. só uma pequena nota, isso tem um efeito detrimental naquilo que é a imagem de Macron como líder europeu.
0: E, e talvez tenha também uh, um, algumas metástases que a própria União Europeia vai acabar uh, por sentir. Uh, parece me que está na altura certa uh, para o chanceler alemão... Crescer em termos de importância política na, na Europa, ou uh, haverá a hipótese de, por exemplo, alguém como Mário Draghi, que tem um, uma, uh, tem, uh, muito, uh, é muito interessante em vários outros países que não a Itália, possa de alguma forma substituir uh, a figura de Macron, que está a, a descer de importância.
1: Não acredito, António. Eu Não. acho que há aqui uma, uma fragilidade em todos os três. Em primeiro lugar, uh, Schultz nem sequer consegue liderar de forma clara a sua própria comunicação. Os uh, 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 estruturas, exato. As estruturas do seu, do seu partido uh, a nível nacional e a, e, a, e, a, e a sua ligação aos Verdes e, e, ao, partido, e ao Partido Liberal são, são muito frágeis. Muito frágeis e, e a sua... A autoridade própria é muito limitada, até porque, como é sabido, tem havido saltos de política grandes e eles claro. ainda não estão completamente reabsorvidos pelo problema público alemão. Depois, na Itália, Draghi é um homem, é talvez a figura mais prestigiada depois do que fez no Parlamento, no Conselho, no Conselho, Banco Central Europeu, etc. Só que há aqui um problema na Europa, António, que é o tempo ajudou-nos a perceber isto. Só pode mandar quem tem dinheiro para mandar. Certo. E tem peso político e militar para mandar. E, portanto, o único país que tem peso militar é a França. O único país que tem peso económico é a Alemanha, dividida. E, portanto, a Itália tem o prestígio de um homem, mas tem uma fragilidade, por exemplo, nas taxas de juros, é dos países do Sul que têm taxas de juros muito claro. elevadas. Claro. Portanto, nós temos que perceber que temos três líderes aqui, que têm cada um deles a fragilidade. E, normalmente, em política, já se percebeu que fragilidade somada com fragilidade não dá força. Exatamente.
0: Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para irmos até à América do Sul, onde a Colômbia, creio que pela primeira vez, pelo menos na história contemporânea, na história mais recente, passou a ter um governo de esquerda. Os governos de esquerda na América do Sul são sempre, normalmente, uma má notícia para o vizinho mais poderoso do Norte, sendo certo que na América do Sul, de alguma forma, nos últimos tempos, temos vindo a perceber que governos de esquerda, presidentes de esquerda, se têm vindo a espalhar por diversas regiões, sendo que ainda é possível que o Brasil também embarque Nesta, nesta movida, vamos dizer assim. Como é que vê a questão da Colômbia e a possibilidade do Brasil engrossar este grupo de, de esquerda na América do Sul?
1: As mudanças de esquerda na América Latina, que são, que temos vindo a ver que são cíclicas, nós já vimos como houve ciclos militares, de ditaduras militares ou ciclos liberais ou ciclos mais à esquerda não são todas iguais, em particular porque muitos destes presidentes não têm depois o suporte de natureza parlamentar que lhes permita garantir a continuidade das políticas e em particular estar à altura das promessas que fizeram aos cidadãos e que os elegeram. Porque não está cidadãos... a falar do
0: Peru, mas podia estar a falar do Peru não é
1: verdade? Estou a falar do Peru e estou muito provavelmente a falar, logo veremos do que se está a passar no Chile porque nós não sabemos exatamente se estes presidentes que são eleitos numa bipolarização, normalmente são eleitos, olha, viu, agora com na Colômbia, o Gustavo Petro foi eleito com 50,5% dos votos. Exatamente. São eleitos numa grande bipolarização. E, portanto, chegam lá com metade do país contra. Quando essa metade do país tem maioria nos parlamentos, nós encontramos uma clivagem sistemática. Claro. E como normalmente nós sabemos que entre as boas vontades e a realidade vai um grande caminho ao final de um certo tempo há uma certa desilusão relativamente àquilo que foram as promessas eleitorais. Porque todos nós é algo que se faz de uma forma mais ligeira do que a realidade permite. E, portanto, este caso da Colômbia, que eu lembro-me quando aqui analisámos há vários meses o caso do Chile, nós já pronunciámos, em função daquilo que eram as movimentações sociais, não estávamos a inventar nada, estávamos a dizer aquilo que os comentadores internacionais repercutiam. Mas aquilo que parecia a similitude das movimentações natureza, de natureza social eh, com a situação no Chile, nós já estávamos a prever que na Colômbia as coisas iam nesse mesmo sentido. E foram. É. E foi, Gustavo Petro ganhou. Gustavo Petro não é uma figura de ruptura, alguém que sai, que sai fora do baralho, como é o caso, por exemplo, de, do, do presidente chileno, que, que, que é uma figura nova, um jovem sem passado. Não. Gustavo Petro é um homem que, independentemente de ter estado ligado a, ao M19, um grupo, um grupo de guerrilheiro, mas é um grupo de guerrilheiro antes das Farc e em paralelo com as Farc. E não tem a mesma imagem de ruptura das Farc. Depois disso foi uh, deputado, foi senador, foi presidente da Câmara Municipal de, de, de Bogotá. Portanto, é uma figura respeitada no país e com um perfil no país. Foi três vezes candidato à Presidência da República e conseguiu lá chegar. Conseguiu lá chegar contra um candidato muito à direita, aliás, mesmo modelo exatamente do Chile. O candidato Exato. muito à direita é uma espécie de um Trump uh, do, uh, do, 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 da Colômbia. Uh, Petro não tem uma agenda muito radical, uh, aparentemente. Uh, tem uma agenda, eu diria, reformista uh, com alguns laivos populistas, uh, nomeadamente respondendo àquilo que é o grande problema que, que toda a América Latina atravessa, que é o problema das desigualdades.
0: Claro.
1: Uh, das desigualdades crescentes que, o, que, o, que, os, que as últimas décadas têm vindo a criar na América Latina. Depois, em alguns países, a, a Colômbia nem sequer, é nesse, nem sequer desses países é o mais importante, há também a subida das etnias indígenas, que querem, em alguns locais, e alguns conseguiram ter os seus representantes no, nos órgãos de poder. Porque durante muitos anos, para utilizar uma expressão muito simples, se calhar politicamente incorreta, durante muitos anos quem mandou, quem mandou na América Latina foram os brancos. E, portanto, claro. essa, essa, essa mudança, essa mudança está-se a processar em vários países e, mais do que isso, começa a haver uma, uma pulsão no sentido de dar maior expressão de natureza política a essas entidades que representam setores étnicos que não só estavam marginalizados, mas que também eram os mais pobres. Sim. E, portanto, na Colômbia estamos a ter esse efeito. Uh, Gustavo Petro traz uma agenda, por exemplo, que é uma agenda não é propriamente renovadora, mas no sentido de dizer é preciso substituir a, a cultura da coca pela cultura por outras culturas, todos nós sabemos que a cultura da coca tem uma vantagem, sob o ponto de vista financeiro, bastante maior às couves, não é? Quer dizer, e, portanto, eh, isso é o que leva a, a que largos setores da economia colombiana vivessem disso. E daí também, e esse é que é o, o grande problema distintivo da Colômbia, face ao resto da América Latina, é que a Colômbia precisamente porque era um dos grandes exportadores e um dos grandes elementos centrais do narcotráfico da América do Sul para uh, o Norte da, da América, uh, era uma preocupação para os Estados Unidos. E os Estados Unidos tinham alianças muito próximas com os vários governos colombianos. A DIA, o Departamento para, para, para a Luta Contra a Droga, uh, tinha agentes na Colômbia e tinham programas de, de financiamento e de preparação, de treino, etc. E, portanto, havia uma cumplicidade muito grande entre a Colômbia e os Estados Unidos. Essa cumplicidade foi facilitada ao longo do tempo, pela circunstância da Colômbia eh, nunca ter tido governos à esquerda. Também vale a pena dizer, em honra da Colômbia, que a Colômbia, a Colômbia nunca teve ditaduras militares, contrariamente julgo que é todos os outros países latino-americanos. Eh, posso estar enganado, mas não estou, a ver, não, sei se a, não estou a ver a questão da Costa Rica neste momento. Mas eh, Fora disso, a Colômbia, portanto, tem uma tradição de governos conservadores, tem uma tradição de. Os mais à esquerda são, digamos, social-democratas, e alguns presidentes, mesmo conservadores, como era o presidente Santos, que foi o penúltimo presidente antes de Duque e, e, e depois de Uribe, eram presidente com uma dimensão eu diria algo social-democrata, ao nível das várias medidas, foi capaz de fazer, este é um ponto muito importante, uma reconciliação nacional, e por isso teve o Prémio Nobel da Paz, uma reconciliação Exato. nacional com a negociação com as Farc, o que não significou que depois as Farc não se viessem a partir e aparecerem, eh, digamos, gastas mais, mais radicais, que é o Exército de Libertação Nacional, que ainda hoje continua em determinadas regiões, mas já não com a expressão nacional que as Farc, que as Farc tinham. E, portanto, este é um governo de esquerda que aparentemente não tem um programa de ruptura muito forte. Veremos claro. em que medida é que consegue o apoio da natureza parlamentar para levar à prática políticas que são elas seguramente difíceis de implementar, por virtude da redução, da agenda de redução da pobreza e da redução das desigualdades. Claro. O António referiu à questão do Brasil. Nós vamos a caminho das eleições do Brasil em novembro, temos aqui falado de vez em quando das eleições no Brasil, aparentemente Lula da Silva, com, tendo como vice-presidente a uh, Alckmin, que foi, aliás, seu seu em seu numa eleições presidenciais no Brasil, uh, está à frente, uh, mas Bolsonaro ainda não entregou as cartas e ainda não entregou os pontos. Uh, há ainda setores de brasileiros, que apostam em Bolsonaro, a grande questão põe-se em saber se isso significaria uma ruptura de natureza institucional, falava-se de golpes militares, falava-se de, de, de rupturas, de ligações a um centrão político que poderia dar ainda a mão a Bolsonaro para evitar ter Lula eh, no poder, mas Lula, Lula também estendeu a mão a parte desse mesmo centrão, Uh, porque, como aliás o tinha feito na, quando foi presidente no passado, uh, as pessoas esquecem-se um bocadinho disso, porque as pessoas falam muito Exato. de que Bolsonaro, por exemplo, tinha uma ligação com os evangélicos. Uh, eu só lembraria que a bancada evangélica no, no Congresso Brasileiro apoiava Lula ao tempo que Lula era presidente. Portanto, quanto a isto, não há propriamente, digamos, uh, isto não é... Uh, branco e preto, as coisas não Exato. são exatamente assim, e no Brasil os compromissos fazem-se a vários níveis, e, e há setores que estão umas vezes com o Lula, outras vezes têm estado com o Bolsonaro, uh, uh, houve setores, por exemplo, do MDB, que foram capazes de afastar um modo que nós vimos, e que foi verdadeiramente escandaloso, Dilma Rousseff do poder, uh, e são os mesmos setores que tinham, alguns deles tinham estado com o Lula, Michel Exato. Temer tinha estado com o Lula depois Exato. deixou de estar agora não se sabe bem onde é que está. Uh, e portanto, nós temos aqui uma, uma, um magma misturado, de esquerda a direita, que, que torna as coisas, particularmente torna as coisas de difícil leitura se lhe aplicarmos o quadro referencial de leitura europeu. Claro.
0: Uh, senhor embaixador, para uma resposta muito rápida, uh, apesar de tudo, qualquer norte-americano que tenha um mapa da América do Sul colado na parede, Uh, colocou lá mais uma bandeirinha vermelha. Isto uh, será mal para Joe Biden e para as eleições uh, intercalares de novembro?
1: Uh, pois, provavelmente. Uh, há uma... A América vive sempre naquele fantasma antigo de que a América é para os americanos, isto é. Exato. Uh, é chamado, a chamada doutrina Monroe, que é uma doutrina Exatamente. criada pelos americanos. Nessa altura, não no sentido... No, no sentido de evitar que as potências europeias interviessem na América Latina. Hoje já, sentido é outro, sentido é outro, é outro tipo de controle. Tradicionalmente, curiosamente, os democratas são mais interventivos na América Latina do que são os republicanos.
0: Exatamente.
1: E porquê? porquê? Porque normalmente os, os democratas têm uma ligação aos setores democráticos dentro dos vários países maior. Uh, os, os setores republicanos uh, davam-se bem com os militares. Uh, é, isso é verdade. Um, mas os Estados Unidos, naturalmente, não devem gostar desta evolução. E mais do que isto, eh, Gustavo Petro vai ter um problema já imediatamente. É que disse que ia pôr em causa um acordo de natureza comercial que existe entre a Colômbia e os Estados Unidos. Eh, a isso acontecer dessa forma, vamos ter uma conflitualidade eh, importante. E há outro setor também importante. Vai ser... De abertura que Gustavo Petro vai dar à sua relação com a Venezuela, nós sabemos que é uma espinha encravada na garganta dos Estados Unidos. Claro. Uh, o, governo, o atual governo colombiano uh, tinha reconhecido Guaidó como presidente, uh, Gustavo Petro muito provavelmente vai uh, puxar esse tapete. Uh, claro. esta, esta relação com a, com a, com a Venezuela. E a, e a ponderação nesta relação com a Venezuela é também um fator muito importante para nós percebermos em que medida é que o Estado Petro pode ser aceite nos Estados Unidos.
0: Muito bem, embaixador Seixas da Costa, o programa Arte da Guerra fica por aqui. Continuem a acompanhar os temas que temos discutido no programa e outros temas que fazem parte da galeria, digamos, de vídeos e de podcasts que podem encontrar na TV e nas nossas redes sociais. Até a próxima.